0: Lire la politique, Luce Perrot.
1: Nous sommes mardi, c'est l'heure et le jour de retrouver Lire la politique et votre invité, Luce Perrot, le dessinateur Jules. Bonjour, bonjour Luce, je vous laisse le micro. Merci Jonathan. Alors aujourd'hui c'est peut-être pas lire la politique mais lire la, le palo, paléolithique puisque Jules nous, nous a, vient nous parler de Silex and the City, la suite de son feuilleton euh, dessiné qui est diffusé sur Arte chaque soir en ce moment même. Alors aujourd'hui c'est l'épisode l'homme de Cro-Macron, l'histoire d'un mec qui n'a pas 40 ans et qui, 40 000 ans avant Jésus-Christ, euh, arrive, débarque et veut tout réformer. Racontez-nous le pitch
0: c'est ça, parce que Silex and the City, c'est huitième tome. Hein, donc cet album de bande dessinée, il est sorti là il y, y a peu. Euh, et puis ça met euh, un peu au point euh, ce qu'on a à dire d'aujourd'hui. Et puis entre-temps, parce que le, le tome précédent, on avait laissé, euh, bah, ça s'appelait encore le Front Néandertal à l'époque, hein, qui, qui était prêt de gagner les élections. Donc toute la vallée avait très, très peur de ce qui allait se passer dans l'évolution, hein, euh, cette, dans cette préhistoire qui nous ressemble. Euh, et en fait, finalement, non, c'est l'homme de Cro-Macron qui a gagné. Alors c'est un hominidé, bipède, qui veut convertir toute la chaîne du vivant à la bipédie et très dynamique comme ça, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Alors déjà... Il y a des gens qui critiquent parce qu'il est marié à une euh, hominidée euh, qui a 40 glaciations de plus que lui. Euh, prof il existe... de géopolitique. Prof, c est, c est, oui, il s'est marié avec sa prof de préhistoire géo. Hein, euh, <rire> évidemment, bah, C'est pas euh, évident. Et puis, euh, il y a des opposants et notamment la branche insoumise. Ça, ce sont les primates qui sont absolument pas du tout d'accord pour euh, accéder à, la, à, à ces idées euh, politiques-là. Et donc, finalement, tout ça permet euh, bah, de remettre en scène ce petit théâtre politique qu'on a autour de nous et de remettre à distance et de, de manière un peu grinçante euh, ce qu'on nous vend très souvent comme un peu un produit marketing politique euh, et on se rend bien compte qu'on n'est pas complètement dupe de
1: ça. Alors moi ce que j'adore dans, dans, dans cette BD dans, dans cette série sur Arte rappelons-le rappelons euh, ce sont les télescopages entre l'actualité euh, que l'on a tous les jours, que vous venez d'évoquer, et vos dessins et vos héros. Alors, bien sûr, vous ne pouviez pas passer à côté de la mort de Johnny Abilis,
0: ah bah le pour lequel on a de éteint Pierre, le volcan. 18 fois disque de silex. <rire> euh, et bien sûr, mais vous savez, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup marqué hein, le, le, la sélection naturelle à l'époque. Il a commencé dans Salut les Babouins. Hein, C'était une émission un peu comme ça. Et puis, il a évolué au fur et à mesure. Quelque chose en nous d'une bactérie, euh, euh, voilà, tout ça, c'est des il, chansons qui ont marqué leur époque.
1: Il y a, Retient l'amibe aussi. Retient l'amibe, bien sûr, ça c'était
0: important, voilà, voilà. <rire> Et tout ça, euh, ça, ça, ça a marqué pas mal de monde. Euh, bon, il y a des gens qui le critiquent, hein, mais c'est sûr que euh, il reste quand même un monument euh, de la préhistoire.
1: Et puis il y a aussi bien évidemment comme dans toute société qui se respecte le club de foot alors celui-là c'est le club du primat de Saint-Germain.
0: Alors bien sûr il n'y a pas que le primat Saint-Germain il y a un championnat néolithique hein. et donc le primat de Saint-Germain qui se heurte à l'Olympique Mammouth il y a l'Olympique Lémurien qui est en face et puis a, évidemment il y a la compétition euh, européenne. Donc, Mammifer United, euh, Néandertal Madrid, euh, l'Erectus de Turin, tout le monde est au rendez-vous et c'est sûr que euh, voilà, on, la, la, la compétition est rude. C'est du vrai darwinisme sportif aussi.
1: Alors, il y a, je parlais des télescopages, racontez-nous les aventures et les rencontres de la famille Dotcom et de leurs copains avec l'homme de Cro-Macron. Oui, alors l'homme de Cro-Macron. Ce il... se rencontre à la
0: fin. Voilà, il est important. Le <rire> truc, c'est que euh, le, le, cette série, Silex and the Cindy, est quand même axée autour d'une famille, la famille dotcom. Et eux, alors là, c'est des hominidés moyens, hein, du quaternaire. Lui, oh, tous euh... les
1: Français les connaissent maintenant. Voilà, non, là, ils non. sont
0: profs. Bah oui, parce que. Enfin, ça... c'est
1: une espèce en voie de disparition, parce que c'est une classe moyenne. Hein. Il voilà, paraît qu'elle est, est très menacée.
0: C'est ça, c'est ça. c'est les enfants du mammouth, hein, vous savez, <rire> l'éducation nationale. Et, euh, et en fait, ça va mal entre eux. Ça va mal entre eux parce que la, la, la famille. Euh, la mère de famille fait sa crise du quaternaire euh, elle trouve que son mari est un gros lourd euh, elle a découvert ce livre extraordinaire qui était un peu un livre qui date de avant l'invention de l'écriture euh, qui s'appelle 50 nuances de Grèce et c'est un peu le porno pour les mammifères de, de moins de 50 ans vous voyez qu'elle lise comme ça à la maison et elle se dit quand même peut-être que la vraie vie est ailleurs alors elle décide, de, elle se dispute avec son mari elle quitte le foyer familial et elle tombe amoureuse euh, d'un député du Néolithique En Marche, un start-upper, c'est le, le fondateur de cette du site d'échange de grottes entre particuliers qui s'appelle Pierre BNB, je ne sais pas si vous connaissez, <rire> si vous avez déjà pratiqué ça, et donc elle a une histoire avec avec ce garçon, euh, est-ce que le couple .com va survivre à toutes ces épreuves On ne sait pas, mais en tout cas, euh, tout d'un coup la proximité de, de spam.com avec le mouvement de l'homme de Cro-Macron va mettre un petit peu de chahut dans tout ça.
1: Oui, mais grâce quand même à cette liaison, à cette aventure, Madame Dotcom fait sortir son mari de prison. Ah oui, parce que son mari qui a même des remords, qui, qui se sera mis existait. dans une mauvaise passe. Oui, au
0: en fin de compte, ils s'aiment quand même. Évidemment, tout le monde passe par des moments difficiles, hein, mais l'essentiel c'est d'évoluer ensemble dans la même direction, comme on dit. Donc, euh, en fin de compte, ils sauvent leur couple et puis euh, euh, bah, ils continuent. En fait, c'est ça le, le principe de Silex and the City. Ça commence toujours comme euh, dans Astérix, c'est toujours Bien les, sûr. les hommages à Goscinny. Il continue à stagner, à ne pas évoluer. Nous sommes en 40 000 avant Jésus-Christ, toute la planète euh, obéit à la sélection naturelle, toute non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. On y est. Euh, voilà, c'est le tome 8, euh, l'homme de Cro-Macron.
1: Alors, c'est quoi le mental d'un darwineur
0: un Darwinneur, Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est euh, voilà, ceux qui considèrent que les hominidés avec un cortex frontal développé et un pouce préhenseur opposable euh, sont les premiers de cordée de l'évolution. Euh, bon, Je peux vous assurer que les céphalopodes et, et les amphibiens ne sont pas forcément d'accord.
1: Mais c'est comme ça que Mme Dotcom devient première de cordée.
0: Voilà, exactement. En tout cas, elle est bombardée elle comme type. ça. Voilà, voilà, elle a le type de la première de cordée.
1: Alors, l'homme de Cro-Macron embarque tout le monde derrière lui, mais... Il y en a un petit laissé pour compte à compter.
0: Ah oui, oui bah, il, est, il, il, il subjugue un petit peu toute la chaîne de l'évolution. Alors, est-ce que, euh, je dirais, euh, les crocodiles, les mammouths, les ours des cavernes, qui convertissent à la bipédie, ça fait un peu bizarre Puis il y en a, même s'ils voudraient bien, comme ça, prendre le train en marche, bah, les escargots, euh, les mollusques, euh, les amibes, bah, on ne sait pas hein, s'ils vont euh, finalement être eux-mêmes députés de, du Néolithique en marche. Je pense qu'ils vont rester sur le bord de la route.
1: Et... Là aussi, télescopage avec l'actualité. Silex and the City, Jules, l'homme de Cro-Macron, s'est publié chez Dargo, tout comme votre nouvelle BD consacré à Lucky Luke, un cow-boy à Paris. Alors, c'est Shabada Bada, hein, votre histoire, c'est un homme, un lonely cow-boy.
0: Un homme et une femme, parce que <rire> Lucky Luke, bah voilà, moi ça fait maintenant quatre ans que je suis le scénariste officiel de la série Lucky Luke. Hein, on avait publié un premier album euh, il y a deux ans maintenant, La Terre Promise. La Terre Promise, absolument. C'était Lucky Luke qui escortait une famille juive d'Europe de l'Est à travers le Far West, avec toutes les rencontres qui s'en suivaient. Et qui les prenait pour des amis. Ah oui, voilà, on, on, tout le monde les prenait pour des amis. <rire> Chapeau noir, barbe blanche, ils n'ont jamais vu ça et alors euh, et là ce coup-ci il fallait se renouveler trouver un nouveau thème et effectivement le cowboy solitaire lui bah, il a jamais été marié on ne lui connaît pas de femme euh, à ses, à, en tout cas euh, dans, dans ses aventures et là pour la première fois bah, il se met à la colle avec une bonne femme mais c'est pas n'importe quelle femme elle fait 93 mètres de haut et c'est la statue de la liberté elle-même Et elle tient fièrement le flambeau le, le flambeau de la liberté éclairant le monde et en fait ce que j'ai imaginé c'est ça s'est basé sur, basé sur des recherches historiques parce que moi quand je cherche à trouver un thème pour Lucky Luke, je cherche des choses un peu réelles sur lesquelles m'appuyer et construire la fiction. Et cette histoire délirante, romanesque, rocambolesque de la statue de la liberté, euh, elle correspond chronologiquement exactement à l'époque où évolue Lucky Luke dans le Far West. Et je me suis dit, bah, lui faire rencontrer cette femme, dire que lui demander d'être le garde du corps officiel et d'escorter depuis Paris jusqu'à New York la statue de la liberté, bah, c'était la rencontre entre des icônes merveilleuses, Lucky Luke la statue, et Paris, personnage romanesque de ville, quasiment en soi, en 1880, tout se passe à Paris.
1: Oui, c'est vrai, tout se passe à Paris en 1880, mais ça se passe aussi à New York, ça se passe aussi sur le bateau qui traverse l'Atlantique. Ça, c'est rigolo, un cowboy <rire> qui a,
0: il n'a pas le pied marin, il est, il est malade, Luc, il, il a le mal de mer pendant tout le voyage, et on dit c'est la première fois qu'on voit un Américain aussi content de débarquer sur les plages de Normandie. <rire>
1: Il faut dire qu'il n'y avait pas d'allemand pour l'attendre. Ah oui, à oui, non,
0: non, là, à l'époque, c'était bras ouverts.
1: Alors, je voudrais que vous racontiez un peu cette histoire de la statue de liberté que vous racontez très bien dans, cette, dans, ce, dans cet album, parce que finalement. Les nouvelles générations euh, la connaissent très mal. Et et oui. Elle est le symbole...
0: Alors on sait que c'est très fort qu'unisse... Mais on sait, ne on sait pas à quel point finalement ça a été parisien, ce, ce monument. Parce que Bartholdi, qui est un sculpteur il, originaire de Colmar, qui est un sculpteur français, c'est lui le maître d'œuvre de tout ça, mais c'était une Dream Team hein, de toute façon. Au début, il y avait viollet le duc hein, qui est mort en cours de route, et c'est Gustave Eiffel en personne qui a créer toute la structure métallique à l'intérieur, qui était l'ingénieur, vraiment. Euh, C'était comme une espèce de brouillon, de petite cousine de la future euh, Tour Eiffel qui allait bientôt euh, euh, s'édifier dans Paris. Et, euh, et donc, en fait, toute la statue, qui a été financée collectivement par les Français et puis par d'autres Européens et offerte aux États-Unis, elle a été montée pièce par pièce, toutes les plaques de cuivre, à Paris, dans le 8e arrondissement et à la Plaine Monceau, s'est élevée. Dans son intégralité, la statue, ça a duré des années. Tout le monde Combien allait les visiter... Oh, ça dû, bah ensuite, il y a eu des morceaux, etc. Elle a ouais. été, il y avait d'abord la structure, ensuite la statue, puis il y avait comme une espèce de C'est une longue métallés. histoire. C'est une longue histoire. Et les, les Français, allaient se, les Parisiens, allaient se balader. C'était une, une raison de promenade un petit peu comme ça du dimanche. Ben oui. Et il y a même, on, on a retrouvé dans son journal, Victor Hugo en personne, qui est venu visiter le chantier de la statue de la liberté avec sa petite fille, qui a pris quelques notes. Ce qui fait que bah, dans l'album, c'était pas très difficile de s'imaginer la rencontre entre Victor Hugo et Lucky Luke. La légende de l'Ouest face à la légende des siècles. Donc, euh, voilà. Et et on a, a, cette chose-là elle était finalement plausible et puis il y a d'autres rencontres de Lucky Luke à Paris de ce cow-boy un petit peu mal dégrossi qui découvre toutes les subtilités parisiennes euh, bah, il n'est pas très au courant les, les femmes parisiennes alors ce qui, dès qu'il arrive en Normandie de toute façon la première personne qu'il rencontre et il commence à se faire draguer par elle c'est Madame Bovary alors là personnage <rire> de fiction mais quand il se retrouve dans un bar à Paris euh, à, à siroter une absinthe tranquille tout d'un coup il y a deux deux affreux jojos qui arrivent pour braquer le bar et c'est Verlaine et Rimbaud euh, Rimbaud, on sait très bien qu'il avait la gâchette facile Verlaine a fini par lui tirer dessus aussi et puis par contre Rimbaud c'est une espèce de Billy the Kid, hein? un gamin hirsute, complètement mal élevé et puis en même temps génial euh, et il braque le bar en demandant une absinthe et des caramels mous comme faisait Billy the Kid dans les bons Luc et Luc qu'on aime
1: Mais cette statue de la liberté elle a été un phare pour toute l'Europe et un phare pour les Américains. Est-ce qu'elle était vraiment désirée par les Américains
0: Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment cette histoire de la statue, en dehors même de l'histoire de Lucky Luke, elle, oui, euh... elle génère plein plein de choses qui ensuite vont, vont éclairer le futur. C'est-à-dire que la Statue de la Liberté, pour la première fois, bah, c'est le lancement du marketing moderne, du merchandising. C'est-à-dire que Bartholdi, quand il fait son tour des États-Unis pour financer le socle, parce que ça, c'est les Américains qui doivent financer le socle, eh ben, les élites américaines, les riches financiers, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils disent que c'est une espèce de fantaisie ruineuse, ça ne nous intéresse pas. Euh, et finalement, c'est les petites gens qui, par l'intermédiaire des grandes campagnes de presse de journaux, qui vont dollar par dollar, cents by cents, euh, financer. Financer, financer le socle monumental qui est déjà une œuvre en soi pour accueillir cette statue. Et euh, pour cela, Bartholdi avait créé plein de petites répliques en plâtre de la statue, des petites images, des petites cartes postales qui distribuaient comme ça. Et en fait, tout cela, euh, la statue, à commencer par la statue, était, venait des ateliers gagés à Paris. Et c'est de là qu'est né le mot gadget, ce qui est quand même assez, euh, assez comique.
1: C'est assez intéressant parce que on, on l'ignorait. Alors, dans ce Paris des années 1880, là aussi, vous aimez bien les télescopages. Alors, vous faites des clins, comme ça, petits clin d'œil. Ah, vous savez, on ne
0: parle pas des vélibs, hein, par contre. Euh, non.
1: Ouais. <rire> non, pas encore. Mais par contre, vous, vous racontez, euh, vous nous vous présentez des danseuses de French Cancan qui lève la jambe en chantant la Marseillaise façon Gainsbourg.
0: Ah oui, mais ça, ça fait partie du, du marketing aussi. Mais c'est vrai que Lucky Luke qui débarque à Paris, ben, il a pas envie de. Il vient avec son cheval d'ailleurs, un hein, Jolly Jumper. Les Parisiens le rebaptisent aussitôt joli Jean-Pierre. Okay. Euh, et alors quand, y a des, quand il faut poursuivre des méchants, un ben, Jolly Jumper, il n'a pas envie de se retrouver dans les embouteillages, sur les grands boulevards. Euh, et puis voilà, on voit les Parisiens qui, qui, qui ont leur amabilité proverbiale, en particulier les garçons de café hein, qui, qui, qui rembarrent Lucky Luke. Euh, euh, tout le monde le, le prend. prennent
1: pour un Belge. Oui,
0: alors tout le monde <rire> prend Lucky Luke pour un cow-boy belge. Vous savez pourquoi C'est à cause des couleurs de ses vêtements. Euh, parce que c'est comme ça, noir, jaune, rouge. Bah c'est le drapeau belge. Donc bon, les, les Français sont pas habitués. Ils se qu'est-ce que ce Belge l'a habillé de manière extravagante. <rire> ce
1: Belge. il ne donne pas de pourboire. Mais voilà,
0: alors. Voilà. Et donc, euh, et, et, et tout ça fait que Lucky Luke découvre ce monde-là euh, en poursuivant les méchants. Par hasard, d'ailleurs, il se retrouve à, à courir après un, un gangster à cheval euh, à l'hippodrome de Longchamp et sans faire exprès, il gagne le tiercé. Vous voyez Donc euh, ah, c'est vraiment sans... le, il porte bien son nom, Luc Lachance, vous voyez.
1: Mais son cheval l'accompagne parce qu'il ne veut jamais s'en séparer. Ah oui, oui, Alors, comment oui, oui, s'est passé justement la pas traversée du cheval voilà. Le, cheval le séjour du cheval
0: Alors, mais en revanche, il euh, bon, faut, faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chevaux dans Paris. Hein, C'était la circulation hippomobile. Il y avait très, très peu d'autos. Les tout premiers prototypes qui commençaient vaguement à circuler. Mais tout était comme ça... Euh, euh, tirés par des chevaux, tractés par des chevaux. Donc, c'est à peu près normal. Il y avait des étables, comme dans les immeubles parisiens. On retrouve en, les traces des anciennes écuries aujourd'hui. Euh, en revanche, il y a un truc que Jolly Jumper n'avait absolument pas prévu. Ça lui fait vraiment très, très peur. C'est les boucheries chevalines. Parce que, autant les, les Parisiens de l'époque euh, ne crachaient pas du tout sur les bons steaks de cheval, autant, euh, pour les Américains, c'est quelque chose qui les défrisait légèrement.
1: Alors, vous, vous évoquez euh, une guerre entre un certain Abraham Locker, qui est le directeur de la, du pénitencier qui est à l'entrée de, de New York, sur cette île, où doit s'installer la statue de la liberté c'est vrai L'histoire est vraie Alors non, on a inventé un méchant, en fait, parce qu'il bah, fallait oui, quand même qu'il y ait des y des mérée. problèmes, ah. des bâtons dans
0: les roues de ce beau projet. Et il du coup, est
1: particulièrement on caricatural.
0: Qu'est-ce qu qu'on qu pourrait opposer à la liberté Eh bah, ben c'est pénitencier, la prison. Et en fait, Lucky Luke, il est paradoxal, parce que, c'est un, bien sûr, c'est un cow-boy amoureux de la liberté, des grands espaces. Il aime pas avoir de patron, il aime pas qu'on le dirige. Et en même temps, son boulot, c'est de mettre les gens en prison, de récupérer les Dalton et de les enfermer, de nouvelles fois. Mais... Tout ça, c'est uniquement parce que il sait que les Dalton vont s'évader et qu'il va pouvoir de nouveau leur courir après. Vous voyez, c'est un petit peu le mouvement perpétuel. Si les Dalton étaient dans un pénitencier parfait, comme ce personnage de Locker souhaiterait le, le, le construire, bah qui serait au chômage, hein. il serait juste, il redeviendrait bousier, gardien de vache, euh, et ça, Bouvier, insulte suprême. C'est pas quelque chose qui, au fond de lui, il aimerait faire toute sa vie. Et, et donc ce personnage de, de Locker, euh, il incarne finalement tout tout ce que l'Amérique et tout ce que le monde peut opposer à la liberté avec cette volonté euh, à tout craint de sécurité qui, en fait, est, ressemble aux problématiques qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, on pense à un Donald Trump, le personnage de Le Coeur, dire « Oh là là, c'est Mexicain, euh, un jour il faudrait vraiment construire un mur entre nos deux pays ». Ben, c'est ça, il y a une espèce de, de, Toujours le de prophétisme <rire> euh, de cette époque par rapport à aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que Paris était vraiment la ville lumière euh, à l'époque ah oui, Là, on est au top Mont...
0: dans Paris. Euh,
1: 1880 C'est juste dix ans après la guerre plus, de 70 Les
0: plus grands savants, les plus grands écrivains, euh, euh, les, les, la technologie merveilleuse, tout le monde a envie d'habiter là, euh, tout le monde copie Paris. Donc, euh, arriver là-bas pour un cow-boy, euh, moi je sais que j'avais... Un film un peu des années 80 qui m'a fait bien fait rire à l'époque, c'était Crocodile Dundee. C'était un cow-boy <rire> australien qui débarquait à New York et il, savait, il connaissait pas les codes. Alors il avait ses chaussettes dans les toilettes de son palace. Bah, là c'est la même chose. Lucky Luc Luke qui débarque dans son hôtel, il voit qu'il y a un petit abreuvoir en faïence au milieu de sa chambre. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça En fait évidemment c'est un bidet. Il en a jamais vu.
1: C'est pas c'est pas très commun aux États-Unis. De... Ah bah à, à l'époque on
0: a oui non non c'est même, même de nos jours.
1: Alors on faire les c douches multidirectionnelles. C'est quand même. Vous ne pouvez pas éviter les, les petits rappels comme ça. Euh, on retrouve notre chère famille de la terre promise à la fin de c'était Vous ne pouviez pas ne pas boucler la boucle, là
0: Absolument, c'est-à-dire que cette famille de, de, de juifs, on ne savait pas s'ils allaient s'intégrer, ils s'installaient dans le Montana, comme ça, euh, on ne savait pas s'ils trouveraient leur place dans le grand melting pot américain. Mais c'est ça, l'histoire des communautés américaines, c'est que ce pays, quand même, a ce prodige d'avoir réussi à intégrer des gens venus de tous les quatre coins de la planète et il euh, y a, dans, à la dernière page, une fois que la, la statue a été installée et inaugurée à New York, eh ben, tous ces gens qui viennent du monde entier, qui posent devant les photographes, alors les pho ce sont des photos à la chambre, hein, comme ça, avec des espèces de boîtes en bois, comme ça, il y avait des temps de pose très très longs, et les gens venaient s'immortaliser devant des monuments célèbres. Et cette famille, justement, et ce père, euh, euh, ce, ce, cette famille assidime, euh, pose devant ce, ce, ce symbole, cet espoir de la statue de la liberté qui, d'ailleurs, le fameux socle de la statue, euh, se verra plus tard doté d'un poème euh, justement qui est un peu « laissez venir à moi les pauvres, les, les éreintés, etc. » D'un poème de Sarah Lazarus, d'une enfin, poétesse américaine, je confonds avec la... la musicienne de jazz, qui s'appelle aussi de la même façon, et, et qui justement symbolisera cet accueil, je dirais, parce que euh, la statue de la liberté, c'est différent de Ellis Island, hein, qui est l'île où ensuite on va accueillir les, les, tous les, les immigrants. Les, tous les immigrés, Ça n'existait hein. pas encore à l'époque, mais euh, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à Ellis Island, quand on arrive par le bateau et qu'on suit qu voilà, l'Europe. Et ces années 1880 allaient justement ouvrir euh, ces, ces vagues de migration et, de, et toute l'histoire tragique du XXe siècle en Europe euh, se déversera au pied de ce symbole qui qui est du coup presque paradoxal.
1: Venu donc du, de Paris, et financé par les citoyens de base, c'est ça qui est très important, pas par les élites.
0: Et voilà, ça c'est étonnant, ça ne sera pas un, un, un projet somptuaire monarchique, mais au contraire, <rire> euh, le petit peuple, ça fait partie de la légende de la statue du moins.
1: Il paraît. Mm. Il paraît. Donc, moi, je voudrais revenir quand même à, à un petit peu à l'actualité. Il tombe bien votre cowboy qui débarque à Paris pour installer pour euh, installer la statue de la Liberté, qui est le symbole de notre histoire commune avec les États-Unis, de l'amitié entre les deux peuples, de cette liberté que les, les États-Unis ont conquis grâce à un certain nombre de Français qui les ont aidés. La Fayette, nous voilà. Euh, c'est pas une légende, c'est l'histoire. La présence de Trump à Paris et puis euh, sa manière de célébrer à part euh, l'armistice. Euh, Alors on avait pas prévu ça,
0: mais comme toujours, il y a toujours des, des, des tout d'un coup
1: là, ça, ça... des
0: hasards très très signifiants hein, quand on sort des, des, des bandes dessinées comme ça euh, aussi universelles. Et on ne savait pas qu'à ce moment-là, Trump ferait une visite juste la, pile la semaine de la sortie de ce fameux Lucky bah Luke. Bah oui, il quand même. Il des... Paris, il y en avait effectivement deux. Euh, cette semaine, <rire> un qui était un petit peu plus sophistiqué que l'autre, et je vous laisse deviner lequel.
1: <rire> Mais qu'est-ce que vous pensez C'est une nouvelle guerre froide Là, je vous parle sérieusement, j'oublie Luc-Luc. C'est une nouvelle guerre froide que déclare Trump à l'Europe et bah, au reste du monde De bah, toute façon, c'est...
0: Je sais que, que vous... Visiblement, c'est quelqu'un qui est uniquement à l'aise dans les rapports de force, justement, et la brutalité entre les États. C'est Ce euh, le contraire euh, de... C est, c est, lui, il a... Finalement, il est l'héritier d'une certaine tradition du Far West, c'est-à-dire le duel au soleil, C'est le multilatéralisme, ça ne le connaît pas. La discussion, les négociations, c'est quelque chose dont il est très très... Euh, euh, éloigné et donc en fait le face à face dans la rue déserte de cette ville de l'ouest avec euh, le vent qui souffle des, des buissons euh, craquelés c'est quelque chose qui lui parle euh, à part que la modernité c'est pas ça on est dans un monde qui est, qui est, qui est très différent aujourd'hui et donc euh, en fait réduire euh, les relations entre deux peuples ou entre deux nations ou euh, entre un individu et un autre à cette espèce de confrontation là on sait ce que ça va donner en général dans le Far West ben, ça finit par des pendaisons, des lynchages et euh, toute la civilisation qui s'est bâtie aux états unis et chez nous, c'était précisément d'aller par la négociation, par le langage, par la création et la bande dessinée Bernard. comme œuvre populaire justement qui parle un peu à toutes les générations parce qu'un Lucky Luke, ça parle aux enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents. Euh, au moment des fêtes, eh ben, les gens se l'offrent d'une génération à l'autre. Il bon, y a des gens qui m'ont dit euh, ben, euh, mon père m'a offert un Lucky Luke, mais moi je lui en avais offert un aussi. Donc euh, voilà, euh, tout, en déballant les cadeaux, a, chacun s'était offert le même cadeau. Il n'y a pas beaucoup de choses hein, qui, qui, qui sont comme ça. Et ce lien-là, on parle du lien d'amitié entre France et états unis avec ces symboles-là, eh ben, euh, je crois que bah, ce genre de culture populaire, elle maintient ce lien-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'est très précieux.
1: Merci Jules. Je rappelle que vous pouvez retrouver Édité par Dargo, Silex and the City, les héros que, que vous retrouvez aussi chaque soir sur Arte, l'homme de Cro-Macron, ne, ne le ratez pas, c'est vraiment un très 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 bon épisode, et formidable Luc et Luc, un cow-boy à Paris, surtout ne passez pas à côté. Merci Jules. Merci.